0: So Freunde, willkommen bei der 20. Folge von SEO-Driven, meiner Show rund um SEO, Online-Marketing und mehr. Mein Name ist Christian B. Schmidt, ich bin Gründer und Geschäftsführer der SEO- und Online-Marketing-Agentur Digital Effects. Diese Woche ging es darum, wie ich persönlich ähm, die SEO-Analyse mache und wie ich mir einen ersten Überblick über die verschiedenen Faktoren ähm, für SEO ähm, verschaffe. Ja und in dieser Folge zum Wochenabschluss will ich noch mal kurz äh, zusammenfassen, vielleicht auch für die, die nicht die Zeit hatten, sich alle Folgen von Montag bis Donnerstag ähm, anzuschauen oder anzuhören. Also wenn ich mir einen ersten Überblick über die SEO-Performance einer Domain oder einer Webseite verschaffe, dann gucke ich eben als allererstes mal an, wie steht es denn um die Sichtbarkeit. Dafür ist das beste Tool tatsächlich aus meiner Sicht Sistrix, das ist ja so ein bisschen der SEO-Barometer, der SEO-Index, der Sichtbarkeitsindex äh, vergleichbar mit einem DAX-Wert oder ähnliches in der Wirtschaft, woran sich die SEO-Branche gerne misst. Man muss das Ganze natürlich ein bisschen mit Vorsicht betrachten, weil ähm, Sichtbarkeit nicht unbedingt gleich Erfolg im Sinne von Traffic oder auch von Conversions heißen muss, aber ich habe halt einen schnellen Überblick, kann sehr schnell ähm, Wettbewerber und einen Markt vergleichen und mir einen Überblick darüber verschaffen, wie vielleicht eine Domain in diesem Umfeld dasteht. Dann sehe ich eben auch die wichtigsten Rankings ähm, zu den äh, Keywords, kann sehen, wo gibt es Ranking-Veränderungen. Wenn ich da nochmal genauer hinschauen will, warum es vielleicht Veränderungen gab, welche Keywords damit zusammenhängen, gucke ich gerne in die Metrix-Tools rein, weil mir die das direkt auf den ersten Blick schon in der Grafik anzeigen, welche Keywords jetzt hier Einfluss hatten auf den ähm, Aufschwung oder auf den entsprechenden Abschwung und ähm, wenn ich da eben ein, äh, äh, ja so die, die erste Meinung mir bilden konnte, dann gucke ich mir natürlich mal die On-Page-Optimierung an, also was ist da aus technischer Sicht, aber auch aus inhaltlicher SEO-Sicht entsprechend vielleicht gut gelaufen oder noch zu verbessern. Also geht mein erster Blick in OnPage Org Focus. Da kann ich einzelne URLs sehr sehr schnell innerhalb von Sekunden abrufen lassen und sehe dadurch, dass es eben immer wiederholende ähm, ähm, natürlich Templates gibt und wiederholende Sachen oder auch so Sachen wie Sitemap oder ähm, Robots.txt ähm, betreffen natürlich die ganze Domain. Also da sehe ich schon mal so Innerhalb von Sekunden, ähm, wie steht so in etwa, ähm, äh, wurde da äh, On-Page was gemacht oder nicht. Vor allem erstmal für natürlich die URL, die ich da betrachte. Dann gucke ich mir an im SEMrush Site Audit, äh, was ich ganz schön finde, so um einen weiteren Überblick über die gesamte Seite zu bekommen, <lacht> weil die das ganz gut aufbereiten. Ich kriege eben gleich so eine Art Score für die Seite. Ich sehe so die wichtigsten Errors und Issues auf einen Blick. Ähm, das sind dann halt häufig irgendwelche ähm, Indexierungsfehler, komische Weiterleitungssachen, äh, 404-Fehler oder sowas. Oder eben auch fehlende Alternativtexte, Duplicate-Content, äh, zu kurze, zu lange Titel und so weiter. Ähm, wenn mir das nicht reicht ähm, und ich da wirklich in die Tiefe einsteigen will, dann gehe ich äh, wieder zurück zu OnPage.org, ähm, äh, starte den OnPage.org zoom Crawler und lasse die Seite mal richtig sozusagen ähm, durchcrawlen und krieg dann ähm, so eine Art Checkliste, wo ich wirklich in den verschiedenen Bereichen ganz genau im Detail auch nochmal mit vielen Filtermöglichkeiten sehe, welche URLs, welche Muster erkenne ich vielleicht, wo gibt es irgendwo. Stellschrauben, ähm, was ist da kaputt? Wenn es ganz große Webseiten gibt, dann ähm, solltet ihr euch mal Audisto anschauen. Und wenn ihr euch generell für SEO-Tools interessiert, dann geht doch mal auf digital-effects.de/seo-tools. Dort haben wir 231 SEO-Tools aufgelistet, kategorisiert in die verschiedenen Bereiche. Da findet ihr mit Sicherheit mindestens ein, zwei, drei Tools, die ihr noch nicht kanntet und die ihr heute noch ausprobieren könnt. Ja, nach der On-Page-Analyse gucke ich mir dann das Backlink-Profil an. Backlinks sind weiterhin wichtig. Backlinks sind einer der wichtigsten, ähm, eins der wichtigsten Bewertungskriterien für Google weiterhin. Und Backlinks, auch wenn man selbst aktiv nichts macht, können eben von außen sehr leicht beeinflusst werden. Also ob nun bewusst oder unbewusst, wenn ihr eine PR-Agentur habt, die irgendwie ihre Pressemitteilung mit Link in tausend PR-Portale haut, dann muss das nicht unbedingt zu eurem Vorteil sein. Da habt ihr vielleicht gar nicht drauf geachtet, die PR-Agentur hat sich dabei nichts gedacht. Ähm, es kann aber auch sein, dass es irgendeinen Wettbewerber gibt oder ähm, Cyberkriminelle, die euch irgendwo schaden wollen und eben äh, massenhaft äh, schlechte Links auf eure Seite setzen und ähm, vielleicht sogar die Webseite gehackt haben und äh, deswegen von außen Seiten anlinken, um dann wieder Link-Juice von euch irgendwo abzugraben für irgendwelche pornografischen Seiten, für Gambling-Seiten und so weiter. Sowas wollt ihr nicht haben. Das findet ihr hoffentlich auch schon auf dem On-Page-Teil. Aber eben ähm, vor allen Dingen dann auch in den Backlinks ähm, sollte man sowas eben immer beobachten und im Blick haben. Und wenn ich diese Backlinks mir nochmal genauer im Detail anschauen will, dann gehe ich eben zu äh, den Link-Research-Tools. Da gibt es ganz viele Module, ganz viele Reporte, die ich starten kann. Vor allem so der Quick-Backlink-Check, der mir die stärksten Backlinks zeigt oder auch der Domain-Compare-Report, wo ich eben sehe, wie ist mein Link-Profil aufgestellt gegenüber den Wettbewerbern und vor allem der Detox-Report, wo ich eben auch nochmal im Detail und ähm, ähm, noch verlässlicher sehe, welche Links sind vielleicht schädlich, welche Links muss ich mir nochmal genauer anschauen. Ähm, welche Links ähm, sind, äh, muss ich vielleicht sogar auch äh, versuchen abzubauen oder eben ähm, äh, zu disavowen Gut, ein wichtiger Aspekt sind natürlich auch die Tools, die Google selber zur Verfügung stellt. Da gucke ich natürlich auch immer rein, allen voran die Google Search Konsole. Der Nachteil bei diesen Google Tools, das habe ich in äh, der Folge gestern sogar noch vergessen ist, dass ich da tatsächlich immer nur sehen kann, vor allem von der Search-Konsole und bei Google Analytics, wo ich selber eben auch Webmaster bin. Für, ähm, für das PageSpeed-Tool trifft das nicht zu, da kann ich das auch von anderen Seiten überprüfen. Aber das ist der Grund, warum man eben nicht in jedem Fall die Google-Tools verwenden kann, sondern auf die anderen Tools auch angewiesen ist. Ähm, einer der Gründe, es gibt natürlich ganz viele, unter anderem, weil die Tools von Google manchmal ein bisschen hakelig sind und man sich auch nicht ganz nur auf Google verlassen möchte. Also in der Google-Search-Konsole sehe ich dann vor allem erstmal, was will mir Google mitteilen? Ganz wichtig, also wenn es irgendwelche Abstrafung gibt, wenn es irgendwelche Veränderungen gibt, ähm, die ähm, sozusagen für Google relevant sind, sehe ich das in dem Nachrichtenbereich. Dann sehe ich natürlich, wie ist die Indexierung, wie oft geht der äh, Google Crawler vorbei ähm, ähm, und so weiter. Was gibt es da vielleicht für Probleme und Fehler? Jeder Google-Crawler hat das auch was, worum man sich natürlich kümmern muss. Was ich aber besonders spannend finde, ist dann eben die Suchanfragen, also wo ich eben wirklich auch sehen kann, zu welchen Keywords ranke ich denn jetzt wirklich? Ähm, wie sind da die Klickraten vor allem auch? Ganz wichtiger Aspekt, um eben meine Snippets zu optimieren. Und ähm, wenn ich dann nochmal weiter einsteigen will, gehe ich natürlich zu Google Analytics, schaue mir an, wie dort die Performance meiner Inhalte ist. Also wenn die Leute dann geklickt haben, ähm, wie hoch sind die Bounce, -Bounce Rates, ähm, was ist meine Ausstiegsrate? Wie lange bleiben die Leute auf der Seite? Klicken sie weiter und so weiter? Habe ich Conversions entsprechend über diesen organischen Traffic? Das sehe ich alles in Google Analytics. Und so habe ich so einen guten Dreiklang eben mit dem PageSpeed-Tool. Habe ich eben zwischendurch noch geschaut. Auch nochmal sozusagen so ein bisschen aus On-Page-Perspektive. Was ist da vielleicht technisch, was die schnelle Ladezeit der Seite behindern kann? Gut. Das also mal so der schnelle Blick. Natürlich, wenn wir hier tagelang dran sitzen, so eine SEO-Analyse zu machen, dann gehen wir da ganz tief ins Detail und analysieren die einzelnen URLs und ähm, ähm, haben da äh, sozusagen gehen da sehr viel weiter in die Tiefe. dass äh, die Zeit hier für so einen Podcast oder so ein so ein Vlog reicht da leider nicht aus. Ähm, aber so hast du vielleicht mal einen Eindruck davon bekommen, was jetzt für mich persönlich da besonders interessant ist, wo mein erster Blick hingeht, welche Tools ich da verwende. Wie gesagt. Hier hier nochmal der Hinweis, wenn du äh, dich für SEO-Tools interessierst, geh auf digitaleffects.de slash seo-tools, dort findest du 231 Tools, schön kategorisiert nach Sichtbarkeit, Keywords, um, Backlinks, On-Page, Content-Marketing, Social und so weiter. Um, alle diese Themen gehören ja heute zu SEO dazu. Also geh äh, mal auf die Seite digitaleffectsde slash SEO-Tools und wenn dir dieses Video, dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben, eine positive Review bei iTunes, abonniere meine Kanäle bei Facebook, YouTube, Soundcloud um, und äh, leite mein Video gerne weiter an deine Kollegen. Ich freue mich natürlich auch immer über Feedback. Schreib mir, ruf mich an. Wenn du jemanden suchst, der deine Seite mal auf Herz und Nieren äh, überprüft, dann natürlich erst recht. Ähm, ich freue mich auf euer Feedback. Vielen lieben Dank, euer Christian.